0: Buenos días. Buenos días. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Pues este el día de hoy eh, no tenemos eh, ninguna exposición. Vamos a contestar preguntas eh, aunque no mucho tiempo porque vamos a salir a la gira tenemos que ir a la supervisión del Tren Maya, como lo hacemos cada 15 días. Pero bueno, nos va a dar tiempo. Empecemos por acá, toda la primera fila y la segunda, a ver si nos alcanza el tiempo.
1: Okay. Buenos días, señor presidente. Juan Hernández de Hierro Basta, de Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy y Campeche Hoy. Eh, pues, Empezando con la pregunta obligada, de, en este caso del Tren Maya, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que ahorita le falta eh, precisamente para ya asegurar que en diciembre va a estar inaugurado? Y bueno, una de las preguntas que ha venido surgiendo a lo largo de estos meses, ¿cómo fue que usted soñó, eh, ideó esta obra de, del Tren Maya? Y, y a final de cuentas también eh, siempre sale esta, este señalamiento que hacía una senadora del PAN, no la voy a mencionar, pero ¿se le está dando demasiado al sureste? Sería esa mi primera pregunta.
0: Bueno, es una obra muy importante que se concibió desde el gobierno del general Cárdenas, la integración del sureste a través del de ferrocarril. Acuérdense de que el primer tren que hubo de pasajeros fue el de México a Veracruz, el de la Ciudad de México a Veracruz. Ese tren se inició en el gobierno del presidente Juárez y se concluyó en el gobierno del presidente Lerdo. Fue todo un acontecimiento, 600, 700 kilómetros. Ese fue el primer tren, 1873, más o menos. A ver si conseguimos la fecha. Y luego en el gobierno de Porfirio Díaz se hicieron muchas líneas, se comunicó por ferrocarril, todo el país, más de 20.000 kilómetros de líneas férreas construyó Porfirio Díaz, claro, en 34 años incluyendo los cuatro de su compadre, 73. Sí. No me afectó mucho el post-COVID. Este, luego de la Revolución lo mismo, tomen en cuenta que eh, al final del porfiriato estaba comunicado todo el país, el auge de la laguna de Torreón fue a partir de que se creó la estación del ferrocarril en Torreón, y así en muchas ciudades, en puertos. porque era comunicación hacia la frontera y hacia los puertos. También por eso se hizo, acuérdense, la revolución a caballo y en ferrocarril, en trenes. Después de la Revolución se siguieron construyendo líneas férreas y llega el periodo neoliberal, esto es también para los jóvenes, que se encargaron de destruirlo todo y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles, Cedillo. se eh, cancelaron todos los trenes de pasajeros del país, como 150 años de historia. Y todavía hay quienes aplauden a Cedillo y a los tecnócratas y quisieran que regresaran, sí, pero lo que se robaron, este porque además con mucho cinismo Cedillo entrega los ferrocarriles a dos empresas, imagínense, todos los ferrocarriles de México a dos empresas. Vamos hablando de que una empresa le entregó 12, 15 mil kilómetros y a la otra lo mismo, 10, 12 mil kilómetros. Y se fue a trabajar, Cedillo, después de haberles entregado los ferrocarriles, a una de esas empresas, como asesor. Luego de ser presidente de México, imagínense cuánta degradación. Todo eso se vivió. En el caso del sureste, el tren que se diseña de Veracruz hacia Yucatán, aunque había trenes de vías de angostas en todo lo que fue el auge del Enequén. Había un tren, por ejemplo, que podría llamarse el tren de la desdicha o de la muerte, eh, de un puerto que crearon el porfiriato, Vigía Chico se llama, eh, frente a Carrillo Puerto, que estaba ahí Chan Santa Cruz, entonces ahí llegaban los barcos con los presos, cuando Quintana Roo era una cárcel, era la Siberia tropical, y de ahí había un ferrocarril hasta Carrillo Puerto, sí, en la guerra contra los mayos. Sí, ahí se entrenaron los militares más asesinos y represores. Ahí estuvo Victoriano Huerta. Ahí lo nombraron general, ascendió a general, por reprimir y quemar a Cumal, una comunidad que está ahora en la zona turística de Playa del Carmen. Fíjense, las vueltas ¿no? que da la vida, eso que era un infierno verde se convirtió en un paraíso. Pero bueno, eh, empezaron a hacer el ferrocarril del sureste y lo inauguró el presidente Miguel Alemán, fue el que inauguró. Hay una crónica muy buena de un periodista y intelectual Fernando Estuvo Fernando Benítez, sí. Este, pero no en esa gira. Él estuvo después. No sé si después o antes, sus crónicas sobre el sureste son extraordinarias, de cómo era el sureste. No, Novo, Salvador Novo, él acompañó al presidente alemán en el tren para inaugurar el ferrocarril del sureste en ese entonces Salvador Novo. Eh, antes del tren toda la comunicación era por barco, era la época también que vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo, por eso el florecimiento cultural de Yucatán, de Campeche, porque todo se hacía por barco, eh, se llegaba desde luego a Europa, por barco, y había pues eh, la marina o los barcos, de cabotaje que iban por todos los puertos, eso antes del ferrocarril. No había llegado la carretera al sureste, la carretera llega a Tabasco, por ejemplo, un sexenio después con don Adolfo Ruiz Cortines, llega a la carretera allá pero ya estaba el ferrocarril. Entonces se desarrolló el ferrocarril para desarrollar al, el sureste, aun cuando en el porfiriato estaba el ferrocarril este que hablábamos de vías angostas para el desarrollo del de Enequén y ya había ferrocarril de Mérida a Valladolid y a otros pueblos de Yucatán. Entonces, cuando eh, desmantelan los ferrocarriles, cuando los privatizan, tenían tan abandonado al sureste que ni siquiera concesionaron o pues no les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del Istmo. No les interesaba el sureste ni siquiera para robar, por el abandono nunca estaba. Cuando yo llego a la presidencia, bueno, desde antes que me entero de que no habían concesionado estos ferrocarriles, me puse muy contento. ¿Por qué? No es lo mismo hacer un tren nuevo que hacerlo sobre un derecho de vía, donde ya existía un ferrocarril. Entonces, mucho del ferrocarril nuevo, del Tren Maya y desde luego el del Istmo, pues es sobre la vía que se construyó hace mucho tiempo, hay un derecho de vía que facilitó mucho las cosas. Sin embargo, hemos tenido que estar enfrentando muchos obstáculos aun cuando se trata de una obra importantísima. Yo considero que esta obra va a significar el porvenir económico, social del sureste, porque de qué se va a vivir hacia adelante las nuevas generaciones en el sureste. Eh, se ha vivido de la agricultura, eh, del petróleo, de la ganadería y en los años recientes del turismo. Pero de todas esas actividades la que tiene más potencial hacia adelante es el turismo. Imagínense que llegan 30 millones de turistas al año a Cancún, lo que significa el que podamos bajar esos turistas, internarlos a el sur de Quintana Roo, porque… Cancún es el norte eh, y llegaba el desarrollo en Quintana Roo hasta Tulum, ya Carrillo Puerto, al sur, ya estaba en el abandono, le llamaban hasta hace poco Carrillo Muerto. Y luego Chetumal, que tenía auge, pero llega a Salinas y decreta que ya no iba a ser zona franca, zona libre, porque se podía ir a comprar mercancía del extranjero a Chetumal, todavía si ustedes van a Yucatán, a Campeche. Pues les van a ofrecer eh, postres de queso de bola, que es riquísimo, o queso holandés de Chetumal, que este, y electrodomésticos, si había comercio, con salinas, se cancela todos y se queda en el abandono. Entonces, con el Tren Maya el turista va a poder bajar, va a poder visitar el sur de Quintana Roo, Campeche, que es bellísima en la parte vinculada, bueno, todo Campeche, a Guatemala, lo que hemos… Visto aquí de Calakmul, que es donde floreció con esplendor cultural, artístico, la gran cultura maya, cuando no habían esos límites que hay ahora ¿no? entre Guatemala y México, es todo un territorio. Entonces. Ahí hay mucha cultura, mucho arte, y eso no se conoce. Ah, y selva, y fauna nativa. Entonces, y luego bajar y llegar a Palenque, que es como el joyal de América. y poder bajar de Cancún en tren a Mérida, de Mérida a Campeche, o sea, por el Golfo, por el Caribe, por la selva. Entonces, ¿cuál es la idea? Comunicar las antiguas ciudades mayas, comunicar el sudeste fomentar el turismo, es futuro para toda la región. Bueno, pues esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos. Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público. ¿Por qué? Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa. ¿Cuánto se está invirtiendo en el tren Maya? ¿Por qué este, hay negocios o hay corrupción? No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Además, engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron y como hay mucha gente este, que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras, tú miénteme, que me gusta, si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del peje creo todo lo que me digas. Entonces, no hay eh, ninguna disposición legal para negar información. Pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No. La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces, tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en eh, acciones de seguridad nacional, porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. y eso lo podemos probar, hay un despacho de la organización de Claudio X. González, en donde está Gómez Món, en donde está Cocío, en donde está un abogado Carvajal, y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos. Los amparos. Un señor. Por aquí debe estar. Este. y todos ellos parte parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que le siguen dando. Esto por un lado. Pero por otro lado, imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte, que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto. Al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte no es eso de... Lo del chat. No, 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 eso. eso. No, no, otra cosa que me preocupó más, no me preocupó, sino que este, pues me tiene que este, tener eh, atento y que además le tengo que informar a la gente, porque los medios de información están también completamente a mafiados. repito, no informan, manipulan, es todo un poder mediático, como sus jefes saqueaban, robaban, humillaban a la mayoría del pueblo, sobre todo a los pobres de México, ahora están en una campaña en contra nuestra, todos. Les decía yo ayer que pues siempre los hemos padecido, pero ahora están como nunca, a lo mejor tiene que ver con las elecciones también en Puerta, que no puedo hablar de eso, pero todos. En coro. Ciro, López Dóriga, Zuckerman, Lore de Mola, Ricardo Rocha. ¿no sé? Todos, 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 todos. En contra. Ya eh, la... Cadena esta de radio, que antes, pues ahí este, tenía un poquito más de, de equilibrio, o había un equilibrio desequilibrado, pero había equilibrio. ¿Cómo se llama? Fórmula. Todos ahí. Proceso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Ajena! Carmen Aristegui. Todos, 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 todos. todos. Lamentable, bueno. Él, no, déjame que no he terminado. Este el financiero, unos conductores de milenio, los articulistas de milenio, todos. Y dicen los dueños, no, No, pues nosotros no tenemos nada que ver, Este, además somos respetuosos ¿no? de la libertad de expresión. Entonces, yo empiezo, cada vez que me dicen eso, empiezo a buscar a dónde está el tonto que se los cree. Cuando se quería quedar en la presidencia Manuel González, ya le había gustado y nada más estaba ahí para cuidarle el espacio, el cargo a su compadre, pero le gustó y pensó que él podía quedarse. Porfirio Díaz le echó a andar ¿no? todo un movimiento. En aquel entonces se le ocurrió a Manuel González cambiar la moneda. En vez de que fuese moneda de plata, que fuese de níquel. Y se creó un gran movimiento en contra de Manuel González, del compadre. Y movimiento, y movimiento, y movimiento. Todos atizados por Porfirio. Hasta que Manuel González dijo: No quiero. Este, Reelegirme, y ya se apaciguó todo, ¿no? Y llegó Porfirio a verlo, compadre. Vino acá a verlo. Te quiero decir que yo no tuve nada que ver. Nada que ver. Entonces, como era manco, le faltaba un brazo, empezó a jalar. Los cajones del escritorio. ¿Qué haces, compas? Ando buscando al tonto que te lo crea. Este, Pero así dicen. ¿no? no tenemos nada que ver. La nota es la nota. Entonces, todos sumados, todos sumados. Eh, ahora, eh, los héroes, ¿no? Las niñas y los niños héroes son los de la corte. Y resulta, que si eh, vamos eh, conociendo más sobre lo que pasa y se va informando, pues entendemos de mejor manera el momento que vivimos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí El poder judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto. Es el poder judicial de siempre, que hay que renovarlo. Entonces, Cómo obedece a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo y para defender a delincuentes, de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de Derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto. Entonces, ayer me entero, porque pues aquí llega información de todos lados. Desde que estábamos en oposición nos ayudaba el pueblo, choferes, meseros, la gente de la calle, familiares de los mismos eh, adversarios nuestros nos daban información. Yo me enteré de que venía el golpe cuando lo de Ahumada y el dinero que le entregaron a Bejarano, eh, antes, porque llegó Diego Fernández de Ceballos a un hotel cantoneándose. ¿no? Eh, creo que al presidente Chapultepec, y fue a una mesa ahí y se sentó, antes que nada les quiero decir, les dijo a los comensales, agarró una servilleta y la hizo así, así vamos a dejar al peje y la tiró. Eso me lo dijeron. Y sí, ya tenían armado lo de Ahumada, Salinas y él, como se supo después. A ver si un día pasamos las grabaciones de Ahumada, Este, en donde dice sí, 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 Andrés Manuel, ya, ya deja de estar este, diciendo que fue para afectarte. Sí, 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 sí. Cuando le mostré a Salinas los videos se le iluminó la cara y me mandó con Diego, y les pedí tanto de dinero y no me cumplieron. Pero el golpe que te dimos, Andrés Manuel, significó de que ibas arriba en las encuestas y te igualó Madrazo y Krill, no sé por qué, dijo Krill o Calderón, pero ahí está. ¿Y cómo supimos? Yo me acuerdo que pegan el golpe. Eh, en donde estaba recibiendo el dinero del eh, maestro Guajarano de en Televisa, todo esto desde luego con la participación de Gobernación, de la Presidencia, de Televisa, y está recibiendo el dinero y en la misma hora, en otro programa tienen a Bejarán, o sea, a la misma hora que lo habían invitado a una entrevista. Entonces, yo tenía como jefe de gobierno en ese entonces una entrevista con Gutiérrez vivó y voy a la entrevista con Gutiérrez Bilbao y sale el tema, ¿no? un gran periodista, José Gutiérrez Vivó, no lo vamos a olvidar, aunque está en el abandono, porque estos corruptos lo acosaron y lo expulsaron del país. Y se tuvo que ir al asilo. Está en Estados Unidos. Lo exiliaron. Pobre. Enfermo. Bueno, y me dice él, ¿y cómo está todo esto? Y como ya tenía yo alguna información, alguna referencia, le digo, es salinas. Pero no tenía yo todos los elementos, sino por instinto porque son este, muy inteligentes para la maldad, pero bueno, desde siempre la gente nos informa, por eso yo digo ¿para qué queremos espionaje? si tenemos inteligencia, <risa> millones de mexicanos que apoyan, que respaldan esta transformación. Entonces, ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de parte de este Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí, de mis vecinos de la Corte, y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna. Fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna y está en investigación que se tiene en contra de García Luna, de todos los contratos que entregaron. firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos? a blindar los trenes y los puertos. Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público, no puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público. ¿Ya te contesté a la pregunta? Ah, ¿O todavía Pero, falta?
1: Ajá, esto, es, esto vino de la Suprema Corte. Eh,
0: ¿qué ¿Tienes ahí a los contratos o tienes más información? Bueno, sí, se lo, va a poner. Él dice a decir que ¿qué le, qué le preocupa?
1: Es de la
0: contratos de ¿Cuál es la firma de la señora? Estamos hablando de contratos. Contratos de muchísimo dinero. Son contratos
1: que, Están en la investigación. ¿Qué es lo que le preocupa, señor presidente, de, con referente
0: a este tema? ¿Cuál es su preocupación? Sobre esto. No, este, más que preocuparme, me ocupo. Tengo que estar más despierto que de costumbre. ¿Se estarán
1: blindando en la Suprema Corte?
0: Sí, están este, buscando ¿no? Eh, bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos. Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador? Pues debe ser. Porque es este. Información, yo creo que hasta el cuadrito este me lo mandaron. No, este no. El otro. De la firma. Nada más crucé esto porque sí necesitaba yo saber. El del con la araña. Esa. Esa sí es de, ¿se acuerdan que vino aquí Pablo Gómez? Sería bueno, ¿verdad? Sí. El lunes, que venga. Que explique. Para ver cómo va también la investigación. No, 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 no. Sí, ni siquiera le hablé ayer, porque lo que este, le pedí fue que, este, yo creo que está en el, es público, sí, sí, sí. sí aquí se presentó. A ver, ahora sí pon los contratos, Pero me refiero a la tarjetita, esa sí venía, ¿no? La tarjeta, la donde vienen los cuatro temas. ¿Los cuatro, pues, Sí. Sí, esa, esa... O sea, mandaron todo, o sea... Todo casi, casi, no me pusieron así, pero sí quiere para la mañanera, está a su disposición, que también me ayudan en eso, porque mandan un archivo y… como un compañero que había aquí, que bueno, venía con nosotros, tardó mucho tiempo con nosotros, trabajando. En la lucha, en la lucha, en la, lucha en la lucha. Y le decían, este le decían su nombre, oye, no vamos, vamos al cine. Y decía, ¿y a qué hora? <risa> vamos a esto. ¿Y a qué hora? Pues también. Entonces, ya saben ellos que aquí es, que está uno ocupado siempre, entonces ayudan, pues. y ayudan mucho en las redes mucho 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 porque este investigan antes era más difícil este saber pero ahora y no es por transparencia ¿eh? esos este lo que hacen es tapar, su papel es de tapaderas de la corrupción. La transparencia se da porque ahora la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente nos ayuda mucho. Con esto se
1: confirma que el Poder Judicial entonces ya está, está podrido.
0: No, Hoy preguntaba en la mañana, bueno, a ver, ¿cuándo entra esa señora a trabajar ahí y cuándo fue que un juez, un magistrado de la Corte descongela las cuentas de la esposa de García Luna?, pues coincide… Ya estaba esta señora ahí, digo, no, estoy este, asegurándolo, pero a ver, a ver, este, ¿cuándo entró y cuándo toman la decisión de descongelar las cuentas?, ¿esto qué es?
1: Este es informal, este es, del INAE, este es de donde sale su nombre que fue contratado en la judicatura, el Consejo de la Judicatura el primero de enero de este año.
0: ¿Y cuándo fue lo del que descongelaron las cuentas? El 23 de febrero de este año. 23 de febrero. O sea, ya estaba ahí, ella. Es una hipótesis de que. Sí. Bueno, vamos adelante,
2: presidente. Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues retomando este tema de la corte, el día de ayer por aquí el compañero pues le comentaba justamente lo del tema de los chats. Ayer no era cierto lo del chat entre la ministra Roma Piña y el senador Armenta. Usted conoce muy bien a senador Armenta. Ayer dijo que no quería opinar del tema, pero sin embargo después se confirma de que esta conversación por redes sociales fue cierta. el senador Armenta, por la tarde, eh, mediante un comunicado a medios que cubrimos el Senado de la República, menciona que está contemplando la vía penal eh, en contra de la ministra Piña. Uno es eh, preguntarle su opinión al respecto del tema, eh, no es tan común que se dé a conocer una conversación eh, que por teléfonos institucionales se hace entre funcionarios. Dos. El tema, pues obviamente, de las amenazas que dice el senador Armenta ya no son supuestas, ahora ya están en, en las conversaciones escritas. Y tres, es preguntarle justamente su opinión del tema respecto a si usted ha sufrido algún tipo de amenazas de este tipo, como la del senador de Armenta, por principio de cuentas.
0: Bueno, mire, yo le aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta que no presentar a ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos ¿no? o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene eh, otro criterio, ¿no? y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría, porque pues es diario, ¿no? Que tendría yo que los que me amenazan, que me insultan, en los que me calumnian en las redes. No, 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 no. Lo mejor es que haya debate, que no había antes. La plaza pública. Eso es lo mejor. Y entonces, el Tribunal Popular es el que pone a cada quien en su sitio y eso ayuda más a la democracia. más, ¿qué se hace legalmente en contra de un ministro si tiene fuero constitucional? Pues se tiene que ir al Congreso y se tiene que tener eh, mayoría calificada y eso pues no se alcanza porque el PRI y el PAN bloquean cualquier acción de ese tipo, porque forman parte de la misma macolla están amacollados. Entonces, ¿para qué? Lo que es interesante, y esto es para los jóvenes, incluso para los jóvenes de clase media, de familias conservadoras, fifís o aspirantes a fifís, pero hay jóvenes que por su rebeldía implícita, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ay, Ya hablábamos aquí de que Madero era hijo de hacendados, y miren, apóstol de la democracia, y Simón Bolívar hijo de Hacendado tenía su maestro que fue el que lo formó particular Simón ayúdame también se llamaba Simón Rodríguez. Parra. Simón. Simón Rodríguez su maestro. su maestro hay el caso de para Hedis Guerrero, magonista, era hijo de hacendados de Guanajuato, muy conservadores sus padres. Bueno, lo desconocieron, como sucedió con algunos familiares de Felipe Carrillo Puerto que se vincularon, sobre todo mujeres de la familia, con los de la Casta Divina de Yucatán y empezaron a negar a Felipe Carrillo Puerto, que era su familia, cuando era… Un ejemplo, un ejemplo. Yo una vez aprovecho para decirle que el año que viene va a ser el año de Felipe Carrillo Puertos, Bueno, y este y lo de Prager dice lo mismo, se va a luchar, un gran periodista con el magonismo y lo desconocen sus padres, por rebelde, por opositor. y escribe una de las trabajadoras doméstica, que en una ocasión no escribe, sino le da una entrevista a un investigador, a la compañera de Turner, que formaba parte también del movimiento magonista y hace un libro, no recuerdo el nombre, este, sí, ella escribe y le hace una entrevista a la trabajadora doméstica de la hacienda y le dice que llega tragedia de repente, ¿no? a la casa de los padres y que le comenta, dice, ¿quién sabe qué le pasó a mi patroncito? Que ahora no quiere que comamos en la cocina, quiere que comamos en la mesa principal. Eso era tragedia, ¿no? que lo asesinan allá en el norte, cuando la Revolución, cuando el magonismo. Entonces, hay muchos jóvenes que necesitan información y no la van a recibir, lamentablemente, en sus familias donde ya tienen una forma de pensar muy acartonada. Entonces, para, para ellos es que tenemos que eh, informarles sobre eh, todos estos procesos a los que nos estamos refiriendo. Este, decirles que... estén atentos, muy, muy pendientes.
2: Y otro tema, bueno, una cuestión que salió aquí con cuando vino Laura Velázquez, la secretaria de Producción Civil, fue un sistema que se iba a echar a andar en marzo, que se llama Cell Broadcast, es un sistema que permitiría a todos los celulares de todos los usuarios, de todas las compañías en el país tener la alerta sísmica sin necesidad de aplicaciones. Sin embargo, aquí hay un problema. Hace mes y medio platicábamos en una conferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos mencionaba que este sistema está bloqueado por el IFT, que el IFT es el obstáculo, los comisionados del IFT, para que este sistema pueda tenerse en celulares sin aplicaciones. Poniendo, poniéndome a averiguar, dice usted que somos niños profesionales, yo en ese acepto, sí acepto el término, porque sí finalmente me dedico a esto, eh, me puse a investigar. Curiosamente, hay cinco aplicaciones en México, entre ellas una que se llama SkyAlert, que se piratean los datos del CIRES, usted conoce el CIRES, fue cuando fue jefe de gobierno, esas aplicaciones lo que hacen es vender los datos que se obtienen de la alerta sísmica. Esto puede ser peligroso, porque, Porque averiguando ni SkyAlert ni cuatro aplicaciones restantes que pueden estar ahí en el teléfono, usted las puede buscar, no tienen ni siquiera un solo sensor. Ayer hubo una conferencia de medios con la jefa de gobierno, estuvieron todos los expertos, el director de Sismológico, el de Senapred, el del CIRES, estuvieron todos, pero el problema sigue, presidente. Aquí nos acordamos de los sismos cada que hay un microsismo en la Ciudad de México, lo que pasó en San Luis Potosí el día de antier, lo que pasó, si no mal recuerdo, también hubo otro sismo en Guatemala que afectó a Chiapas. Pero estamos desprotegidos en este tema, siendo que la tecnología ahí está. Y por una complicidad presunta entre los dueños de esas aplicaciones y la gente del IFT, no se ha podido tener este sistema. Usted también menciona que tiene lo del tema de Internet para Todos, la telefonía que se está extendiendo. Este sistema podría permitir por zonas que la, la alerta sísmica suene en una zona específica donde pueda haber afectaciones. Sea Oaxaca, el sismo de 5.5, que pueda afectar suena ahí. Sea Ciudad de México, un sismo de mayor magnitud, pero nada más en esa zona. Y también este sistema del CERBROBSCAT, que ya se tiene en 15 países, entre ellos Israel, puede alertar, usted los, seguramente lo sabe, aparte de sismos, puede alertar de sequías, de huracanes, incluso puede alertar incluso de tsunamis, con un sistema diferente, de, de un sonido diferente. Este es como como lo que se tiene en Estados Unidos, eh, si no me recuerdo se llama NOAA, son unos radiecitos que se tienen, que aquí en las escuelas se instalaron. Sin embargo, eh, la eh, petición es esta, la cuestión es esta, es si usted puede averiguar con, con la directora de Protección Civil, pedirle una auditoría a esas aplicaciones que están lucrando con la información que es vital para los mexicanos y de que ya no se haga esto y que finalmente este sistema del Cell se ponga a trabajar. Es algo que sin duda alguna… Usted en el 85 se acuerda, en un minuto oficialmente hubo cuatro mil muertos, extraoficialmente hubo casi ochenta mil en un solo minuto. Sí, ojalá y podría tocar este, este tema, podría averiguarlo. Y otro, el día de ayer la compañera de proceso le eh, tomaba el tema de una chica, que está, que una chica oaxaqueña que vive en esa, que, que está presa por… Eh, por matar a su agresor. Esta chica ya tiene una sentencia. El tema sería ver si se puede revisar mediante el mecanismo que usted decretó de que se le pueda, usted le pueda dar un indulto a esta chica. Esta chica pudiese ser una víctima de feminicidio. Mató a su agresor en legítima defensa. Esos serían los dos temas, presidente. Muchas gracias. Sí.
0: Mira, acerca del primero, este. Ayer. Eh, me enteré de la conferencia de la jefa de gobierno y él, ella hablaba de que conoce sobre el tema, porque en efecto ella participó cuando se creó el sistema para fortalecer toda la red. Sí. Entonces, si te parece, le voy a pedir a la directora de Protección Civil y le voy a pedir también a la jefa de gobierno para buscar una opción, una alternativa, lo que más convenga, pensando siempre en prevenir. Y desde luego que no hagan negocio, que no lucren con algo que no funciona. Sí, sí, lo voy a hacer. Y vamos a buscar la manera de este ayudar a la joven que estuvo sí 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 incluso la justificación del juez es tremenda sí sí, sí porque pudo haber este eh, aminorado eh, la fuerza y eh, fue un exceso de sí, exceso de, sí de, 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 exceso de legítima defensa, eso fue lo que manejó, exactamente. Lo estamos ya viendo nosotros y, este, y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Este, también aquí aprovecho porque el viernes fui, no, el sábado, eh, no, el anterior, el sábado anterior estuve en Matamoros y eh, una mamá desesperada me pidió que le ayudara porque había desaparecido su, su hija de 16 años y se hizo una investigación de inmediato ayudó el gobernador él se hizo cargo y también nosotros participamos y ya se encontró a la muchacha también esto es una muy buena noticia. ¿No tienes la nota de hoy? Sí. Hay una diferencia familiar. Empezamos a investigar a partir del sábado y ya... Ayer se encontró. Este. Sí, aquí estamos
1: difundiendo, o sea, difuminando
0: la cara de ella. Ah, no. 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 Este, pero bueno, ya, es para informar que ya este, se encontró. Eh, no tengo más información sobre Nuevo Laredo, no se, no, no, no se planteó, eh, tuvimos información nada más hoy de unos eh, vehículos este, blindados, pero no en Nuevo Laredo, sino en Matamoros, de estos que usa el Ejército de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Homers, tesos, este, ahí estacionados y se están investigando porque estaban en, en, la, en la ciudad, aun cuando puede ser que sean usados y que los hayan este, vendido. De todas maneras, se está haciendo la, la investigación. A ver, pon los carros, si está. Militares. Ahora los van a ver. Con personal. Pero tú me habías preguntado otra cosa, ¿por qué este redondeé lo de los jóvenes? No, yo bueno, lo que
2: le pregunté ahorita fue lo del tema del CEL del sistema este de sismos y el de la chica, nada más. No,
0: antes. Después. Lo de las, lo de ah, lo de Armenta. Lo de Armenta, sí, 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 sí. sí. De que sí, este. sí algún tipo de
2: amenaza similar de
0: Sí, 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 sí. Decirle eso a los, a, los, a los jóvenes, ¿no? De que este. Pues en esta lucha que se tiene. Eh, hay que resistir. Ah, ya sé. Es que me había quedado con eso. Este, yo ahorita traigo la lucha contra el post-COVID. Este, y la mejor manera de enfrentarlo es ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Para todo. Cuando uno va a escribir, dice, no, es mi inspiración, la musa. Se me ahuyentó la musa. No, 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 no. no. Siéntate, siéntate a escribir, que ahí va a llegar la musa, pero siéntate, no la estés esperando que llegue, porque entonces si no llega no vas a escribir, nunca vas a poder este, decir, decir nada. Pero bueno, eh, para el caso de los, de los eh, jóvenes y lo que tiene que ver con, con estas este, eh, cosas. ¿no? Eh, en las redes eh, lo interesante es que sale una nota de esta, por eso es malo el maniqueísmo, aunque Beatriz me puede regañar por utilizar el término, porque dice que no es maniqueo, pero bueno. Siempre se usa el término maniqueísmo cuando se piensa de bueno y malo, de que algo es bueno o algo es malo, blanco o negro, eso es maniqueísmo, que no hay matices, pues, esa es la expresión. Pero la verdad, que se usa mucho el maniqueísmo en política, o sea, eh, lo que hablaba yo de decir, lo dijo Andrés Manuel, lo dijo AMLO, no lo creo, o lo dijo Salinas, no lo creo, o sea, no hay un justo medio. pues. Entonces, en el caso de los jóvenes, tienen que cuidar mucho eso. Buscar siempre la objetividad y tener un criterio propio, y a eso me refería cuando a veces en la familia la influencia ya va a, este, a inclinarse por algo ¿no? sin… Este, eh, que sea verdad, sin que sea algo comprobable. Entonces, cuando sale lo de Armenta, si ustedes ven lo de Armenta, o sea, como un fenómeno en redes, sale hace 25 horas, no hace 30 horas, en las primeras 10 horas hasta que no sale la carta de la señora. Armenta es vilipendiado, porque le empiezan a decir tú eres esto, tú eres esto, tú estás loco, esto es un montaje, y lo ofenden, y vean a los que lo ofenden son los que dominan en las redes, claro, dominan en las redes o del bloque conservador, todos. Ah, pues se puede ser, no sé. No, 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 es que hay otros. Lecona, por ejemplo, pongan un señor Lecona. De Pulo, o un señor Marietto, póngale cona, van a ver lo que dijo. sobre, Es que estaba yo, es que eso es lo interesante. Entonces, de inmediato, ¿no? dicen: esto no es cierto, esto es. Y luego sale de que sí es cierto. La misma señora, la presidenta, dice, sí, ya, se, sí. callan, no se cuestionan nada, ni ofrecen una disculpa, pues. Ese es el asunto, o sea, eh, eh, al que ya está intoxicado. Miren, fíjense esto, porque debe ser hasta un hombre famoso, ¿no? No es un bot, pero mire lo que escribe, este fue exactamente lo que vi. Un síntoma de la agonía de la República de la agonía de la República es este imbécil presidiendo y usando la tribuna más alta del país para un montaje tan estúpido y tan ruin. Todos estos criminales Enfrentarán algún día la justicia y nunca vamos a olvidar estas cosas. Bueno, esto es 17 de mayo, ¿no? A ver qué… Antier. Sí, pero a ver qué puso después de que la señora... Sí, pero esto es lo que deben de cuidar los jóvenes. Los que piensan como Alfredo, Lecona, no esos como diría el maestro Peiser, que sigan su camino. ¿Es articulista del Reforma? Este, no, yo pensaba que era nada más este, un ciudadano de, de, de derecha, de clase media, ¿no? eh, aspiracionista, o un académico, ya ven que doctores y e investigadores, pero no, también de… ¿es articulista de la Reforma? Sí, pero miren esto. Entonces, eh, a los jóvenes, vivos, 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 vivos. Eh, eh, Busquen eh, no eh, eh, dejarse manipular. Ah, las camionetas, ves. ¿Ya las pusiste? Sí. Ah, pon las camionetas de... Son esas, mire. ¿Sí son? ¿Qué pasaron? No
1: saben cómo pasaron, pero ahí está.
0: Eso es lo que damos. ¿Ya ¿Que sí? ¿Cuántos sí ¿Si son de EE.? Sí, son. Sí, pero es que a lo mejor este, son de estos que dan de baja y venden. De todas maneras hay que investigar. Sí. Y lo de... Sí. Ahí está. Así fue. Fui a la aduana de Matamoros y estaba desesperada la mamá. Y ahí... Este, nos comprometimos a ayudar y se hizo una investigación. Y el señor, al parecer, este, no tuvo nada que ver. La, la joven fue a pedirle este, que le permitiera eh, protegerse ahí, vivir ahí, y él le dio este pues eh, entrada pero está bien la muchacha la no, joven ya se le entregó a los padres y como hay un asunto ahí familiar se, y es menor de edad se está buscando este una conciliación un acuerdo en la familia pero eso no no este no se trató hoy, este, pero vamos a, a, a ver si, si se informa más tarde. Una cosa sobre, el director, sí. ¿Sobre qué? Sobre el
3: decreto que invalidó. El decreto que emitió en la tarde. Sí. dice que es como para lo que había aprobado la Corte antes, que va a entrar en Misiones hasta el lunes. Creo que es una manera de bundar justamente lo que había aprobado la Corte.
0: Son cosas distintas, aun cuando sí es protegernos hasta de la Corte, por lo que estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la Corte. Es distinto porque aquello era para la construcción de las obras. Como eh, metían y metían amparos para que no avanzáramos, con ese decreto se podía avanzar, y así avanzamos. Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional, aun cuando ya prácticamente está por terminarse la obra. Sí, es que este, hay una acción deliberada de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida, así como lo estoy diciendo, coludida la Corte. Entonces, tenemos que buscar de manera legal, porque yo tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional que tiene la facultad para que se emita este decreto, no es ilegal. pues. pero sí estamos protegiendo. Sí, y de soberanía, y política, y de bienestar, y como lo establece, o sea, de seguridad nacional y pública.
3: una manera de desacato… No
0: tiene nada que ver, es otra cosa. Pero sí este es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos políticos o politiqueros. No, no, no. Pero si lo hacen, pues también legalmente vamos a proceder. Nada, nada, nada. Al margen de la ley. Nada, nada.
3: Buenos días. Por eso le
0: decía, este, le recomendaba respetuosamente al senador que se va a meter. Eso es para, este. Y es muy difícil que una denuncia así prospere, porque pues es una red de componendas, de complicidades. Los tengo, como se dice en el béisbol, bien filiados, los conozco. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Sí. Entonces, este es todo un bloque. Cuando aparece Gómezmón, imagínese, secretario de gobernación de Calderón, pero antes abogado de esos eh, influyentísimos, de mucha influencia, nada más son de los abogados más ricos de México, Diego, él, pero ricos, ricos y todo hecho, porque no crean que son muy buenos, ¿no? profesionales. No, 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 no. Todo pura influencia, puro manejo de influencia. Puro manejo de influencia. Le voy a contar una de este señor Gómez Bon. ¿Se las cuento? para los jóvenes también. Fíjense que hay pleitos arriba por dinero, para hablar en términos de equidad, de género. Antes se decía que el dinero era el papá del diablo. era la mamá del diablo, era la mamá y el papá del diablo, pues para qué, el dinero. Entonces, por dinero la gente se enloquece, hacen cosas tremendas. Entonces, los pleitos por dinero arriba en la cúpula son tremendos, que hay un pleito, por ejemplo de una familia en Nuevo León este, donde supuestamente el padre deja una herencia a cuatro hijos, tres hijas y un hijo, Pero estamos hablando de miles de millones de pesos, como mil o dos mil dólares, y este, se inconforman. Porque en el reparto a uno le toca 50% por ciento y a los tres restantes el resto. Y que supuestamente así el papá lo decidió. Entonces dice, no, fue muy raro. Fíjense lo que hace el dinero. Todo esto también para los jóvenes. la felicidad no es el dinero, ¿eh? a veces es infelicidad, eh, y acusan al que este, salió mal, digo mejor, al que le tocó más de haber dañado al padre en vida y llegan hasta desenterrar al papá para analizar de qué había muerto, cosas así. Bueno, en una ocasión, pero así puedo contarles, bueno, acuérdense que hace relativamente poco uno que era eh, en Hacienda con Videgaray como su brazo derecho, que era el que entregaba recursos a los estados, se hizo de mucho dinero, eh, termina el gobierno, entonces su esposa, eh, según el expediente, que hay que ver si eso se confirma, con su ayudante, que era un marino, es un marino, este, planean asesinarlo para quedarse con la herencia de este exfuncionario. Bastante dinero, ¿no? Bastante dinero. Algo así. Es un tema que está ahí, que no hace mucho fue que sucedió. Y este. Pero que llegan a la conclusión de que si lo asesinaban a él, los familiares del exfuncionario, pues iban a, a exigir también parte de la herencia. Entonces. Según lo que está en el expediente, planean invitar a todos los familiares del exfuncionario a una fiesta y los matan a todos para quedarse con la herencia, se descubrió el caso. A la señora la encarcelaron. El marino desapareció de alto grado. Pero esto que les quiero contar de Gómez Montt es de que era yo jefe de gobierno y le tenía recomendado al procurador Batis de que esos pleitos de, de dinero por herencia, que no se tocaran en la Procuraduría y que se tramitaran por la vía civil, pero a los abogados. No les conviene la vía civil cuando están peleando. Un juicio de eso. Porque si se convierte un asunto civil en penal, puede haber orden de aprehensión. Y entonces, si tienen, si los meten a la cárcel, pues tienen que pagar. Si es civil, se puede llevar un año, dos años, tres años, no se resuelve nunca. Pero yo le tenía dicho al procurador, nada de eso, no nos metamos, esta es Procuraduría de Justicia, no para estar resolviendo problemas de pleitos, de potentados, de ricos, ¿no? ambiciosos. Que eso se vea, sí, desde luego. Eh, debe de atenderse, es algo que debería de atender el Poder Judicial, la Corte, por ejemplo. Pero, como otro asunto más, no estar convertidos nada más en eso, y dónde está el pueblo, y la impartición de justicia para el pueblo. La verdad que todo tiene que ver con el dinero. Entonces, dos hermanos muy famosos este, se eh, pelean o fallece un hermano y tenían una especie de sociedad. Entonces, uno de los hermanos supuestamente falsifica la firma del hermano muerto, en donde le deja toda la herencia a su hermano. Pero la familia del finado dice, no, se falsificó la firma. Porque también, nada de que el que tiene dinero ya no ambiciona más, porque también había ese dicho, ¿no? Ponga ese que ya tiene, ya no va a robar, no, dinero llama dinero, y entre más tienen, más ambicionan y no tienen llenadera. Entonces, se viene el pleito, estamos hablando de grandotes, grandotes, grandotes de una familia que debe estar entre los 20 más ricos de México. Y era como también como de mil, dos mil millones de dólares lo que estaba en pleito. Y la familia del Finado contrata a Gómez Mon y llega Gómez Mon a la Procuraduría. Y me dice el procurador, este, el maestro Bati, una gente honesta, íntegra, decente. Fíjese que me está pidiendo que yo pase esto a lo penal. Gómez Mon. Le digo, no, 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 por ningún motivo. Bueno. No sé cómo le hizo, que logró convertir ahí mismo, en la Procuraduría, lo civil en penal y tuvo que seguir huyendo, fugarse el hermano que supuestamente había falsificado las firmas, se fue a Europa hasta que llegaron a un acuerdo. Tuvo que devolver creo que mil millones de dólares o dos mil millones de dólares, no sé cuánto así, una cantidad que ni podemos nosotros imaginar nunca. ¿De cuánto es? Es así como de, de, diría Riva Palacio, es así, no entra en, un, en una maleta. Este, Imagínense cuánto se ganó por el juicio, por el servicio como abogado Gómez Món, si cobró mil o dos mil, pues como el 10%, 100 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto? ¿O 50? ¿Y cómo le hizo? Pues sobornando autoridades. O haciéndolos cambiar de parecer. O mediante el influyentismo. Entonces estamos hablando de estos casos. Yo recuerdo que había un diputado también, Dorin, el que mostró los videos de, de Jarano. Ese estaba en contra de nosotros, en contra de nosotros. Entonces me mandaba a decir que tenía un asunto que llevaba un amigo de él, un abogado, y que si ese asunto se convertía en penal, él le bajaba. Lo mandé al carajo, hablando de todas estas cosas pues que te presentan, que suceden. Eh, en los juzgados y el por qué eh, el dinero eh, transforma. Entonces, cuando veo a Gómez Món en el grupo de abogados, que promueven los amparos en contra del Tren Maya, ni modo que no vaya yo a expresar, a nanita, y al otro, a Cosío y a todos ellos, eran los que mandaban los jefes y a todos 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 Claudio X me acuerdo que eh, cuando el 2006 eh, no solo se paró Roberto Hernández a este, reclamarme porque yo denunciaba que no habían pagado impuesto cuando vendieron Banamex Sino uno de los que se paró desde entonces en contra fue Claudio, en Valle de Bravo. Y ya el papá estaba tendido, eh, orquestando el fraude del 2006 para imponer a Calderón. Dicen que en una reunión ya cuando habían triunfado con el fraude, con el haya sido como haya sido, dijo, nos pasó zumbando la bala. Y llegó a decir el papá que si no se imponían con el fraude, no descartaban la posibilidad de aplicar en México algo parecido a lo que fue el golpe en Chile contra el presidente Allende. Esas son agentes que ahora se sitúan como paladines de la libertad, del Estado de Derecho, de la justicia, de la honestidad.
3: Todo esto para información de los jóvenes. Gracias, señor presidente. Sosimo Camacho, de la revista Contralínea. Buenos días a todos. En Contralínea documentamos el caso de una empresa acusada de defraudar de manera sistemática a un número indeterminado de personas, pero se acumulan más de 70 millones de pesos, de acuerdo con lo que hemos podido nosotros comprobar. Este fraude, señor presidente, se realiza a través de una empresa llamada Corporativo Rancho San José, que eh, engaña a las víctimas, diciéndoles que hay proyectos de inversión y en realidad las personas pues tratan de invertir en estos supuestos proyectos de exportación de productos agropecuarios y no vuelven a ver su dinero. Lo grave de este asunto es que quien se encarga de operar estas estafas, el acusado de, de, de operar estas estafas, es un servidor público federal específicamente del Poder Judicial de la Federación, de nombre Alberto Limón Lazón González, quien es secretario en el 17 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Él aparece precisamente en esta, en esta empresa, como decíamos, presidente del Consejo de Administración y al mismo tiempo es secretario de este tribunal. Lo peor aún es que también la magistrada Amanda Roberta García González, del mismo tribunal, aparece como tesorera del Consejo de Vigilancia. Estamos hablando de dos funcionarios de este 17 tribunal acusados precisamente de participar en estas, en estas estafas a través de este rancho y, como usted imaginará, las, eh, las denuncias tanto penales como de carácter mercantil no avanzan en las instancias de procuración de justicia de este país. Eh, resulta, señor presidente, que precisamente este tribunal en el que se encuentra la magistrada Amanda Roberta García González fue el que votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna y que eh, dentro de otras de las propias eh, irregularidades que se, eh, de, se señalan precisamente en la investigación que hemos podido realizar, es que la persona, eh, el funcionario, el secretario de este tribunal se regodea de su propia influencia en el Poder judicial y a las propias víctimas, incluso les espeta que hagan lo que hagan, no podrán recuperar nunca su dinero. Eh, en este sentido, eh, señor presidente, nosotros tenemos documentado esto que le estamos comentando, el, la participación de la propia magistrada, aparecen documentos del registro público de la propiedad que pudimos consultar sobre, la corporación, sobre esta corporación, y tenemos, bueno, pues información que dan cuenta de documentos firmados por este secretario de el poder, eh, del poder del 17 Tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. La pregunta, señor presidente, es ¿qué le puede usted decir a las víctimas de casos como este y de otro tipo de casos, donde pues, prácticamente son personas defraudadas o abusadas por integrantes del propio Poder Judicial que eh, pues nunca acceden realmente a la justicia? Por esto que también aquí ya se ha comentado, que prácticamente aquellas denuncias que involucran a personajes de este Poder Judicial de la federación no avanzan.
0: Bueno, hay que seguir luchando, eh, no hay que ceder, no hay que rendirse, hay que seguir luchando por la justicia. Entonces, que eh, continúen con sus denuncias, que nosotros podemos ayudar, tenemos la obligación de hacerlo, de asesorarlos. En este caso que vean a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que nos den todos los datos y que se vuelva a tratar el asunto aquí, que se vuelva a, este, a tratar, porque antes eh, todo esto se hacía en el anonimato y por eso se este, sentían omnímodos, con poder absoluto. Entonces, ahora eh, todas estas cosas las vamos a ventilar aquí, todo, 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 porque eso tiene que ver con eh, el Consejo de la Judicatura, que también no sirve para nada, es un florero está de adorno, porque si funcionara el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto de cómo se va a contratar en el Poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos. Eh, ilegales, inmorales en la época de García Luna, ¿cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora? ¿Y qué hace el Consejo de la Judicatura?, que es el órgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Ah, Pero resulta que la presidenta del tribunal de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura y hay otros miembros, pero todos se callan. Y también por qué el silencio. Porque no todos están metidos en los enjuagues. No, 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 no. Es que ganan muchísimo dinero. Una gente que gana 500 mil pesos mensuales, ¿qué va a estar preparado? qué sensibilidad puede tener en hacer justicia o si alguna vez pensó en que es importante la justicia, pues ya cambió de parecer, porque viven colmados de atenciones, de privilegios, porque están, como decía Porfirio Díaz, maiciados. Ese es el otro asunto que ganan muchísimo violando la constitución. A ver, este Baladez, ¿qué puede decir de eso? Si ningún funcionario debe, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 127, ganar más que lo que gana el presidente. Y todos estos ministros ganan cinco veces más de lo que gana el presidente. Hay que seguir adelante y no rendirse y para buscar una salida de fondo, ahora sí como este se decía antes y luego plagiaron los neoliberales, porque también todos lo copian. Acuérdense cómo eh, se apropiaron de la palabra, del término, del concepto solidaridad, que es extraordinario. ¿no? Yo le tengo que andar buscando y ahora ya no puedo usar solidaridad, tengo que usar generosidad, tengo que usar fraternidad, tengo que usar humanismo, porque acabó Salinas con el término. Fox desgastó, acabó con la palabra cambio, estos tecnócratas acabaron con el cambio estructural que tiene un origen marxista, lo estructural, pero bueno, un cambio de fondo, que por eso este, le tuvimos que poner nosotros al cambio un complemento, cambio verdadero, eh, que eh, puede ser un cambio de fondo, un cambio verdadero, el que se vote para que… quien gane la presidencia tenga también mayoría calificada en el Congreso y que se puedan llevar a cabo reformas constitucionales, como por ejemplo, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros como se hacía en la época del presidente Juárez, como se hacía en la época del presidente Lerdo, como lo estableció la Constitución de 1857. ¿Por qué no los elige el pueblo? El pueblo se equivoca menos, porque también se habla ¿no? de eso. No. El pueblo se equivoca, hasta los intelectuales más famosos, ¿no? bueno, han llegado aquí a decir que el pueblo no existe, no aquí, porque aquí no lo permitimos eso, pero aquí hemos visto cómo intelectuales, entre comillas, se han atrevido a decir de que el pueblo no, no existe. No, sí, existe el pueblo y es el que manda. Y el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Y va a saber elegir. Y esto va a ayudar mucho, porque si no, sigue. Eh, la complicidad, siguen las componendas, continúa la mafia del poder. ¿Cómo se resuelve esto? Con el método democrático que se elija, que sea el pueblo el que decida. Eso es lo que hay que estar pensando en el caso del Poder Judicial. Y felicidades a ustedes por el periodismo que hacen, de investigación nos ayuda mucho a nosotros. Por ejemplo, este abogado que promueve los amparos, uno de ellos, el más activo, Carrasco, ¿sí? este, yo me enteré de él por la revista de ustedes, porque ustedes hicieron la investigación del dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos a este grupo y este, eh, no tenía yo conocimiento, o sea, sabía pues, de que le daban dinero a Claudio es González y a todo ese grupo. Pero eh, no sabía yo eh, cómo se distribuía, cómo lo usaban, quiénes eran contratados para llevar a cabo eh, toda la labor en contra, en juzgados y promover los amparos. Entonces, felicidades por lo que hacen.
3: Gracias. Señor presidente, pues es trabajo de interés público, más allá sin ningún tipo de otra intención realmente política, sino de servir a la sociedad. Y en ese sentido, señor presidente, señalarle que eh, con respecto de estas canonjías que se han presentado, de más de 40 canonjías o 40 canonjías que gozan los ministros de la Corte, comentarle que también precisamente en contralínea habíamos tenido ya investigaciones al respecto, tendríamos que señalar que no son los ministros de la Corte, son más de mil funcionarios del Poder Judicial de la Federación que ganan más que usted, algunos por algunos miles de pesos, pero hay otros que por cientos de miles de pesos que ganan más que usted. En ese sentido, señor presidente, pues ganan, como usted comenta, muy, muy bien. Sin embargo, a pesar de que ganan muy bien… Muchas de sus bienes tampoco alcanzan a explicar esta, estos, estos sueldos. Eh, se lo comento porque también hemos visto una serie de liberaciones de personas ligadas a la delincuencia organizada recientemente y me parece que se ha intensificado en, las últimas, en los últimos meses de esta liberación, apenas hay que recordar la intención de prácticamente liberar a este líder de narcotráfico conocido como el Güero Palma, la absolución que le dieron apenas ayer a Cideronio Casarrubias, que además está involucrado, involucrado con el caso de los 43. Es decir, hay una serie de fallos del propio eh, Poder Judicial que están siendo eh, o están beneficiando a este tipo de alta delincuencia organizada. Eh, por eso, señor presidente, eh, no sé si usted considere que sería bueno que hubiera una rendición de cuentas desde el… promovida, ojalá, por la propia presidenta del Poder Judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, Norma Piña, porque se tendría que conocer de qué manera evolucionó el patrimonio, la evolución patrimonial y se le revise si la propia fortuna con la que cuentan que de acuerdo con lo que hemos podido comentar son residencias de lujo, sociedades empresariales, cuentas en paraísos fiscales, es congruente o no con los ingresos que tienen como juzgadores. Sabemos que ya ganan mucho, pero aún así aún así, no se alcanza a explicar el, la riqueza de muchos integrantes del Poder Judicial y no necesariamente o, o solamente los ministros, sino incluso también jueces que, como le decía, ganan más que usted.
0: Pues eso… este. Yo creo que se tiene el derecho, ¿no? todos los ciudadanos, a conocer el patrimonio de los servidores públicos, no tienen por qué ocultarse. Yo les propongo algo, cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal que resulten extravagantes,
3: vengan aquí. Lo publicamos cada semana, cada que tenemos por eso. Al respecto. Este, cuando hagan algo especial yo me comprometo a que se transmita aquí. El problema, de la por ejemplo, de la opacidad incluso del propio Poder Judicial, que es el más opaco de los tres poderes, es que incluso ni siquiera hay quienes revise si sus propias declaraciones patrimoniales están completas. Por ejemplo, en el caso que le, le planteaba aquí de esta magistrada, al revisar la declaración patrimonial, ni siquiera aparece su participación en esta sociedad hasta que por el registro público de la propiedad nos enteramos que ella era parte también de esta, de esta empresa. De hecho, al principio solamente pensábamos que era un caso ya muy grave porque estaba involucrado el secretario de este tribunal, es un funcionario federal finalmente del Poder Judicial, pero vemos que también tiene esta participación en la estructura la magistrada cuando ni siquiera ella lo había enterado en su propia declaración patrimonial. Pues aquí transparencia, que es importante. Pero
0: la verdadera, no la de los encubridores, estos del Instituto de la Transparencia, que están ahí para servir de tapadera, la auténtica transparencia es democracia, transparencia es sinónimo de democracia. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, aquí que se dé a conocer todo: todo, todo, todo. Eh, y nos ayuda, nos va a ayudar mucho. Lo otro, lo de las denuncias, además de que es muy difícil de que prosperen, muy difícil. Eh, los eh, eh, martiriza, se sienten perseguidos, qué barbaridad, este, hay campañas de desprestigio, ¿no? ¿de cuál prestigio? Este, pero no hay eh, por eso que actuar de esa manera, lo que hay que hacer es informarle al pueblo, entre más se informe a la gente, mejor, porque esto también nos lleva a que se tenga una sociedad mejor. Si hay más información, eh, se está eh, evitando, porque antes era normal. No perdían ni siquiera su respetabilidad, era un tonto el que no robaba. Aprovecha la oportunidad, no seas tonto, estudia para que cuando seas grande seas como estos abogados. Mira cómo les ha ido de bien. Eso era lo que rifaba también en las élites, ¿eh? no en el pueblo. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad, pero el arribismo imperaba, por eso es el coraje que tienen contra nosotros porque este cómo eh, señalarles de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole que lo más importante de una persona es su rectitud, su integridad, su honestidad, ¿cómo vas a decir de que está mal que yo gane 500 mil pesos mensuales?, ¿qué te pasa?, ¿cómo vas a decir que está mal que yo tenga un departamento en Miami o en Nueva York?, ¿cómo vas a decir que yo tenga un departamento en Rubén de 100 millones de pesos, ¿cómo vas a decir que yo tenga seis departamentos más?, ¿cómo vas a decir que yo tenga una casa de campo de 35 mil metros cuadrados con lagos artificiales?, ¿qué te pasa?, hay que buscar el progreso. Se tiene que aspirar a tener cada vez más, porque ese es el modelo ¿no? a seguir, y que no te importen los medios, lo importante es el fin, que te enriquezcas, no cómo lo vas a hacer. ¿qué vas a estar pensando de que si haces un negocio chueco en el gobierno vas a dejar sin becas y sin posibilidad de estudiar a niños de familias pobres? No, ese nació pobre Y tiene que morir pobre, porque así es la vida: hay unos afortunados y otros no. Además, como te ven, te tratan, vístete bien. busca blanquearte si eres moreno <risa> Ya me voy, ya. Ya, ya, ya hay mucho. Dios